0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable con Lili en este sábado 6 de agosto del 2022. Una semana intensita a nivel noticioso y la salud no es una excepción, hemos tenido verdad, la conferencia de prensa que hubo esta semana eh, del Colegio de, de Médicos denunciando crisis de salud en Puerto Rico, algo que todos lo sabemos, pero tal vez en esta ocasión algo distinto es eh, sometiendo ideas y propuestas de qué se puede cambiar antes de lo que se llama un eh, desbarajuste total del sistema de salud en tres años, que es lo que están pronosticando los médicos. Eh, también el cambia cambia y eh, en el recinto de ciencias médicas esta semana sale rectora, entran nuevas eh, personas, eh, algo que, bueno, las crisis generalmente, aunque son difíciles, tienden a ser positivas porque los cambios nos conllevan movimiento, movimiento físico, movimiento de energía movimiento de ideas. Y en el programa de hoy, pues vamos a tratar de buscar soluciones. Como siempre, vamos a estar hablando en esta semana de la lactancia con Mili Méndez, acerca de, de los beneficios de la lactancia. Eh, eh, tenemos también consejos para la espalda, no solamente para estudiantes, sino para maestros que se cargan ahora con el Back to School, esas espaldas. Vamos a estar hablando de las diferentes pruebas de tiroides que se pueden realizar eh, cuando sospechan algún tipo de problema eh, o desbalance a nivel de enfermedad tiroidea y vamos a estar hablando acerca de qué es la endodoncia. Vamos a comenzar el programa con el doctor Sebastián Rodríguez. Eh, La endodoncia, una de las eh, eh, especialidades dentro de la odontología y que tal vez todavía existen dudas y que tal vez es el lugar donde tú llegas cuando mm, ya los dientes los vas a perder, por desgracia. (risa) Tenemos con nosotros al doctor Rodríguez. Muy buenos días y bienvenido a Felizmente Saludable, doctor.
2: Sí, muy buenos días a usted, Lidia García, y a todo Radio Escucha.
1: Eh, cuando hablamos de endodoncia, yo creo que lo primero que la gente piensa es el sitio donde tú vas a hacerte un root canal. Eh, ¿Pero ¿qué, qué doctor es la endodoncia? Eh, eh, para para primero empezar aclarando claro. esa área.
2: Claro que sí. El, 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 el doctor endodoncista, ¿verdad? El dentista que ha estudiado dos años de, adicionales luego de ser la odontología general y es el especialista relacionado con todo lo que es el interior del diente yo le explico mucho a los pacientes que yo veo con las tripitas del diente para que ellos lo puedan visualizar
3: Ajá. y
2: es básicamente toda su anatomía todas sus patologías y todo lo que puede ocurrir afuera del diente que sea causado por el mismo diente
1: ok, ¿qué eso puede ser que
2: cualquier, so, cuando uno tiene un, una cariecita que coge el nervio, crea un poquito de infección adentro del diente esa bacteria se queda dentro del diente la gran mayoría la gran mayoría de las veces se queda dentro del diente porque es su lugar cómodo uh-huh. no tienes que pelear con el hueso de la boca ni nada así ni todo otro pasos que haya fuera del diente y entonces lo que hace la bacteria dentro del diente es que comienza a botar todos sus desperdicios y comienza a crear la infección que sale por donde hubiese entrado el nervio si hubiese nervio así que por ese mismo agujerito por donde pues que ya no hay nervio pues por ahí comienza a, salir la, a la infección y se va poco a poco deteriorando todo el hueso que aguanta el el diente. No solamente afecta el hueso, si hay diferentes lugares anatómicos importantes como nervios, senos maxilares y esas cosas, pues todo eso le va va llenando de infección poquito a poco.
1: Eh, eh, Cuando conversamos para hacer la entrevista, recuerdo que me mencionó que en muchas ocasiones tarda demasiado el paciente en llegar a un endodoncista. Eh, sabemos que eh, pues hay muchísima escasez de médicos en Puerto Rico entiendo que según me mencionó hay 43 endodoncistas en toda la isla
2: sí, antes de yo, de, de, an, hace como 5 minutos atrás repasé ese numerito y entiendo que con los graduados de este año son aproximadamente 45 en la lista que verifiqué, si vi que no están los recién graduados así que somos como 45 si no me equivoco
1: y esperando que se queden aquí
2: bueno, entiendo que están regresando.
1: <risa> ¡Ay, qué maravilloso! <risa> así
2: que, exacto, así que eh, tengo entendido que están regresando, otra que se graduó de aquí ahora mismo, así que gracias a Dios, cada día somos más. También eh, en estos momentos que estamos hablando, si no me equivoco, hay siete puertorriqueños afuera en los Estados Unidos, y dos ah, ahora mismo, es no, tres, a ah, cuatro, perdóname, exacto, cuatro ahora mismo en Puerto Rico que están eh, estudiando la misma eh, profesión, así que estamos... Loco por, por ver, porque por regresen los que están afuera y los que están entrando aquí, que se queden aquí. Que
1: se queden acá, que vamos a hablar aquí. un poquito sobre eso, ¿verdad? Porque ha sido uno de los de los retos grandes que está enfrentando la salud en Puerto Rico y es el éxodo de los médicos. Eh, pero volviendo a la endodoncia, entonces, eh, el, ¿el procedimiento es cuál? ¿Uno va a su dentista de cabecera y de ahí entonces es referido a un endodoncista o se puede ir directamente?
2: nosotros usualmente eh, preferimos, verdad, que sea a través de un referido. La razón de eso es porque el dentista eh, funciona, verdad, como el, el él tiene como el dueño, él es el dueño del timón del barco. Yo siempre lo organizo así. Ajá. Y él puede tener un propósito para cada diente o él o ella, verdad, puede tener un propósito para cada diente. Y si él ve que el diente que está en buenas condiciones, pero no le tiene uso para el plan futuro del paciente, pues entonces el dentista debería de determinar si ese diente se haría tratamiento de canal o root canal o si se puede sacar o se puede extraer el diente. Okay. Así que es bien importante que sea a través del dentista general un referido para que después llegue hacia donde nosotros, porque un diente saludable, en cualquier diente se puede hacer tratamiento de canal, esa es la realidad pero tenemos que ver cuáles son los planes para ese diente después del tratamiento de canaño. ¿Qué quiere decir decir eso,
1: los planes? O sea, ¿hay personas que tienen más uso para ciertas piezas dentales que otras?
2: No, eh, básicamente, ¿verdad? Eh, Cada paciente es único y cada paciente tiene sus necesidades. Tenemos diferentes tipos de formas de restaurar dientes, ¿verdad? Y si hay un diente, ¿verdad?, que... Eh, se puede utilizar o hay un diente que está o que no se puede utilizar, pues uh-huh. eso lo debe determinar el dentista para que nosotros realicemos el trabajo. Porque hay dientes que están, o, o como decimos en la calle, en la cuerda floja, hay dientes que no es, o sea, que cualquier cosa que se le ponga sabemos que se va a caer y que se va a romper el diente. Seguro. Así que a esos dientes, nosotros preferimos que los dentistas verifiquen eso, esos dientecitos, descarten las posibilidades de, de hacer verdad eh, cualquier trabajo en esos dientes y así, primero, evitamos de tiempo evitamos tiempo perdido del paciente, evitamos tiempo perdido de todo lo profesional, y así mismo se puede hacer un plan más eh, comprensivo para el paciente. O sea
1: que no siempre el root canal es lo más aconsejable.
2: Siempre tratar de salvar nuestros dientes es lo más saludable. Es lo más ¿verdad? saludable. Hay y... veces que muchas personas van para el endoncista y no reciben un root canal, debido porque hay muchas veces que los dientes simplemente lo que le hacen falta es un retoquecito quizás de una restauración o cualquier clasificación, okay. o sea, no es, no es usualmente que vamos a, o sea, realmente nosotros siempre es salvar el diente.
1: Eh, hablamos también acerca de que, pues, últimamente la tecnología avanza todo el tiempo en la medicina y la odontología no es una excepción, de los uh-huh. implantes orales y de cómo, pues, hay personas que, pues, mira, vos, olvídate, sácalo y vamos a poner el implante, eh, es como que está de moda.
2: eso estuvo más de moda entiendo yo que estuvo antes pero por muchísimo más de moda y ahora muchos odontólogos y dentistas están tratando de ser mucho más cuidadosos con los implantes Eh, tan adicional a eso mientras que el implante hicieron su boom, yo entiendo que la endodoncia comenzó a coger su su auge otra vez, debido a que comenzaron con nuevas tecnologías, nuevos instrumentos que se comenzaron a utilizar se comenzaron a ser más fáciles para los doctores a poder hacer más endodoncias y endodoncias que se puede ver un buen resultado a largo plazo. Así que cualquier cosa que nos dio Dios, ¿verdad? Va a ser mejor a que cualquier cosa que estemos reemplazando. Seguro. Eso, así que si nosotros no podemos quedar con lo que nos dio Dios, que son nuestros dientes a través de un canal, siempre va a ser mejor que un implante. Ahora bien. Hay muchos dientes que están en la cuerda floja, ¿verdad? Sí. Y eso hay que ver con los pacientes, con su condición de salud, las expectativas del paciente y la realidad en la que enfrentamos, ¿verdad? Que es pues, lo costo efectivo y lo costo económico, ¿verdad? Y así es como se deben de, de tomar las decisiones. Pero todo es mejor, todo lo que Dios dio es mejor, así que el root canal siempre va a ser mejor alternativa.
1: Para no tener que llegar a un root canal, eh, sí. hay elementos que tal vez... Eh, son de la química del cuerpo de, del, del paciente, ¿verdad? Que, que no tienen nada que ver con ellos poder o no poder controlarlos, pero pero sí en la mayoría de los casos es algo que nosotros podemos prevenir.
2: Así mismo es. Mira, tan, eh, esto, lo que nos han dicho todos los dentistas todo el tiempo, ¿verdad? Nos lavamos la boca dos veces al día, eh, utilizar el hilo dental e ir al dentista cada seis meses. Con eso yo creo que evitamos 80% de las endoncias También... Okay comiendo cosas bien duras, a mí me encanta, las navidades, todo el mundo le encanta comer cuerito, los sí. todo eso, y, ya, y en enero es donde más vemos emergencias debido a toda esa dieta verdad que se tiene. Ah, de verdad, no
1: en enero y, es el mes.
2: Enero es el mes y, y, los, y los de vacaciones, ¿verdad? Porque todo el mundo se va de vacaciones y es, pero, y, y los veranos para los niños porque cogen cantacitos y los dientes se rompen. Pero, ah, okay. pero si se puede evitar cualquier, esos, esos dulces rompemuelas, molde morder hielo, mucha gente tiene hábitos, ¿verdad?, de masticar la, lápices, eh, uñas, todo eso, sí. todo eso comienzan a romper dientes. Adicional a eso, vivir en Puerto Rico sabemos que es un deporte extremo, así que sí. muchos <risa> de nosotros nos acostamos a dormir y mordemos esos dientes porque tenemos un estrés, no sabemos cómo nos va a dar la pandemia mañana, que si María, que si COVID, que si los terremotos, y ese morder fuerte los dientes también nos nos podemos levantar con una sorpresita, con un diente estillado. Okay. Así que si nosotros identificamos eso, ¿verdad? Tenemos dos alternativas, podemos ir para nuestro dentista para que nos haga una férula que sea para nuestro propio tamaño, verdad claro. propio, para que evitar verdad morder duro. También podemos ir a nuestros psiquiatras, ¿verdad? Que ellos ya se están familiarizando con que con sus eh, medicamentos. Se pueden aliviar eso, esas presiones bien fuertes que nosotros hacemos de nuestras quijadas durante las noches. Sí,
1: también hay, hay muchísimas alternativas naturales que nos ayudan a relajarnos eh, en las noches este, y trabajar con mindfulness, obviamente, a sí mismo. Eh, para poder, sí, porque conozco muchas personas que han tenido grandes problemas eh, con la dentadura dura que tiene que ver con ese apretón por la noche que ni se han percatado por años que lo hacen.
2: Hay personas que viendo televisión ni se dan cuenta y aprietan duro. Sí. Y y están (risa) hablando a sí mismos, no están escuchando ahora mismo, y están escuchándonos y están apretando duro. Y son por diferentes situaciones que pasan en la vida de cada uno. Y desafortunadamente uno de los efectos secundarios del estrés y todo eso es Es morder fuerte. Es
1: parte de... Es parte de... Hablando de estrés, eh, quería saber su opinión acerca de la conferencia de prensa de esta semana del Colegio de Médicos. Eh, acerca de anticipando una crisis en nuestro sistema de salud en tres años si no se atienden unas necesidades eh, imperantes. Eh, ¿Qué piensas sobre esto?
2: Pues mire, eh, yo lo estoy discutiendo también con mi papá, que también es médico, y él me lo contestó de esta manera. Si yo estoy dando citas para aquí a seis meses, igual que todos los endodoncistas en Puerto Rico están dando citas aquí a seis meses, y nosotros somos los dentistas que manejamos todo de muera, en mi especialidad hay una crisis. Claro. Y no soy la única especialidad que está ocurriendo esto. Los maxilofaciales, que son nuestros ayudantes. Y mira, si ese diente no se puede hacer ruscanal, pues se envía para los maxilofaciales para que saque el diente. Están en las mismas. Así que si un paciente viene con un dolor de muela va para su dentista general, consigue una cita con un endodoncista, eh, ¿verdad? Sin ayuda y sin bendiciones. verdad Estoy hablando aquí como cualquier... cualquier como, sí, como cualquier médico. Con, exacto. Seis meses. Tiene que esperar para el endodoncista. De aquí a endo- la cita del endodoncista se debilitó el diente, ya no se puede salvar, tenemos dolor todavía, tenemos infección, tenemos que ir para donde el maxilofacial, seis meses para el maxilofacial, el el paciente estuvo un año, ponle un poquito más, un poquito menos, con dolor. Y eso es crisis.
1: Eso eso definitivamente es crisis. De hecho, estuve conversando esta semana con el doctor Carlos Díaz, el presidente del, del colegio, eh, y me estaba comentando que, eh, le mencioné que lo tenía usted como invitado hoy y me dijo, eh, la clase de la odontología es una de las más pisas en este país. <risa> Así mismo me dijo.
2: <risa> <Ma'am>. <risa> <Estamos de acuerdo. risa>
1: o sea que, que sí estos cambios son necesarios, ve como positivo el que el colegio se haya pronunciado y, y, y el apoyo que se está dando, ¿verdad?
2: Sí, sí, eh, eh, cualquier apoyo, ¿verdad? Yo sé que el, el doctor Carlos Díaz eh, está trabajando bastante eh, mucho en los medios, está tratando de ser bien vocal, tratando de que el mensaje se llegue, ¿verdad? De todas las cosas que está ocurriendo en el país. También nosotros tenemos nuestro propio Colegio de Cirujanos Dentistas, sí. que también están en la misma lucha, haciendo lo mismo con el doctor, así que es cuestión de cruzar, bueno, no sé si ya si, si podemos seguir cruzando los dedos, pero hay que comenzar a meter manos para poder sí. salir de... para
1: yo creo el que yo creo que Díaz como dice, dice que vamos por una crisis y para mí ya estamos, pero sí, no, tenemos
2: que salir de ella. Sí,
1: definitivamente yo creo que ya es hora de dejar de cruzar los dedos y sencillamente es formar el revolú, como decimos en buen puertorriqueño, eh, y traer esto como una necesidad de vida. Punto.
2: Así es. La es, salud, calidad de vida. La salud y la educación
1: vida. es lo más importante que necesitamos para tener calidad de vida. Y, y esto esto es bien importante muchísimas gracias doctor Rodríguez ya saben que nos están escuchando mucha prevención, manejen el estrés manejen la higiene para no tener que llegar a, a estos root canal sino tener que llegar a, a perder eh, los dientes y poder tener dientes saludables eh, dentaduras saludables todas nuestras vidas, así que muchísimas gracias
2: muchísimas gracias a usted y que tengan todo un, buen di- un bonito día
1: gracias, continuamos en felizmente saludable y en Puerto Rico sabemos que tenemos una prevalencia altísima en términos de lo que es eh, la enfermedad tiroidea eh, y pues la, la mayoría de nosotros pues nos hacemos unas pruebas de sangre que determinan si hay problemas con la tiroide y pues esa prueba ya, eh, pero hay otras pruebas, ya estamos entrando en patologías, eh, pruebas patológicas que, que sí pueden ayudarnos a comprobar eh, cuando hay o no hay un problema de tiroides. Y vamos a mencionar algunas de ellas y tenemos con nosotros eh, ya una amiga de Felizmente Saludable, la doctora Wilma Virella Bienvenida, doctora, y gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación. Eh, Aquí a la orden siempre.
1: Hemos hablado en otras ocasiones de unas pruebas específicas. Eh, 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 conozco un caso, por ejemplo, de, de personas que han tenido eh, la prueba de sangre, le sale muy bien, ¿verdad? ¿Cuál es el uh-huh. nombre de la prueba de sangre usual para...? prueba de tiroides? hace la, la Bueno,
3: hay hay par de pruebas que se hacen de, comúnmente el TSH es la que todos conocemos Ajá. que mide Ajá. la hormona que estimula el tiroides. Si esa está muy alta es que estamos este, la, la, la tiroides está baja y si está muy bajita es que el tiroides está funcionando bien o está funcionando de más. Okay. Dependiendo del nivel. Ajá.
1: De sangre hay otras.
3: De sangre hay otras, sí, está el T3, el T4, están las pruebas de anticuerpos, está la prueba de calcitonina, está la prueba de captación de iodo, o que vienen distintas cosas. Podría,
1: sí. ¿Podría haber un TSH eh, eh, po, eh, eh, normal? Y que Ajá. salga algo en otra prueba. Estoy hablando por personas que conozco que han tenido o sospechan que tienen problemas de tiroides, eh, pero el TCH le sale normal y generalmente esa es la prueba que hacen los médicos eh, de primera instancia, ¿no?
3: Bueno, hay hay dos vertientes a ese problema. Uno es que el TCH eh, se toma, hay un rango que se entiende como normal. ¿Cómo ese rango se se ha determinado, se hace la prueba en, en miles de personas que se entiende que están normales y se, y se busca a ver en dónde caen ellos, ¿verdad? los que están normales, pero no siempre están normales, pueden tener problemas que nosotros no estemos viendo y es y por lo tanto ese rango constantemente se está estudiando para ver cómo lo podemos hacer, este cerrarlo un poco y entenderlo mejor. Porque hay personas con el TCH que, le, que está alto dentro de lo normal y obviamente tienen síntomas y ahí el, el endocrinólogo los va a tratar. Claro. Mi padre que era médico y en el siglo pasado cuando no se sabía todo lo que se sabe ahora Ajá. me enseñó una verdad bien cierta uno no trata números uno trata al paciente y hay que ver esos números en el contexto de la sintomatología y recordando que cada año que pasa las pruebas se mejoran, encontramos este, sustancias distintas que no estábamos ni midiendo antes, que son importantes. Sí.
1: Así es que, o
3: sea, es, 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 hay que ver el todo. O sea que
1: sí, hay, uh, si una persona sospecha y una persona conoce su cuerpo, conoce sus reacciones, eh, conoce cómo funciona. Eh, y nota que hay, que hay cosas extrañas y puede haber síntomas ir a un endocrinólogo para pedir unas pruebas extras que no son las que te hacen tal vez el médico primario todos los años eh,
3: eso es correcto tenemos que, que recordar por ejemplo que el TSH que es esa sustancia que produce la pituitaria para que el tiroide funcione uh-huh. más ¿verdad? Eh, depende de que se produzca un TRH en el cerebro, en el cerebro más arriba Puede haber deficiencia del TRH, no es común y esa prueba no se pide a menudo. Claro. Pero por eso hay que ir al subespecialista que tiene más detalles, ¿verdad? Que lo que tiene un especialista, un médico generalista, un un internista, un médico de familia, ¿verdad? Que se dedica a muchas cosas, pero no es mega experto en en todas las áreas porque eso es imposible. Eso es, es correcto.
1: Vamos a pasar de hecho, entonces. un buen
3: médico de cabecera sabe cuándo va a referir. Sí, sí. O sea, la sí, idea es saberlo, Sí, debe, debería
1: saberlo. saberlo. Claro. Debería saberlo. Claro. Eso es así. Eh, pasando de las pruebas de sangre, vamos al área ya cuando pueda haber una patología, CT, MRI. ¿Qué se hace en la tiroide? ¿Qué otras pruebas hay?
3: Mira, usualmente lo que se usa para evaluar el tiroide es el, la sonografía. Okay. La sonografía es excelente para ver si hay nódulos y ver los tamaños y si se sabe del tiroide dónde están localizados, etc. Estamos hablando Pero de un sonograma que... de
1: tiroides. ¿Perdón? Un sonograma de tiroides. Un
3: sonograma de tiroides. Okay. Pero a veces están haciendo otra prueba, un MRI, un CT, para otra cosa. Algo del cerebro, algo del cuello, y casualmente encuentran nódulos por esa otra modalidad en, en el tiroide. Y entonces lo, lo, lo que se debe hacer es referirlo
1: para un sonograma. Ok. O sea, una vez. Una vez un, con el, el, el CT o el MRI, sencillamente, pues se vio por casualidad, eh, pero lo que debería. Eh, perdón, un CT o un. Sí, un MRI. El, el sonograma sí, sí. es lo que determina.
3: Eso es correcto. Entonces, con el sonograma. Tanto el patólogo como algunos endocrinólogos nos dirigimos para hacer una biopsia de aguja si es que hay una lesión para biopsiar. Así es que es más fácil para yo que voy a hacer una biopsia que me traigan un sonograma porque yo voy a comparar la misma imagen con lo que ya yo estoy viendo. Si me traen un CT es distinto, lo que se ve es distinto. Si me traen un un scan este de yodo radioactivo tampoco yo necesariamente voy a ver en un sonograma lo que se ve en ese scan el sonograma es, es la prueba que se debe hacer para evaluar para masa yo
1: sé que puede ser algo un poquito técnico pero como yo soy tan curiosa eh, cuál es la diferencia entre un CT y un sonograma entre un CT y un sonograma
3: el el sonograma usa eh, sonido y la imagen que produce es okay. basada en cómo el sonido rebota del tiroide y rebota distinto dependiendo de si hay una masa, si hay un quiste. Ajá. El, el CT usa rayos X y la imagen es distinta. Okay. La imagen que produce es distinta. Y, y quien te puede explicar eso mejor, obviamente, es un radiólogo. Claro,
1: claro. <risa> sí. eh, en el caso del, del sonograma, entonces, eh, eh, el, eh, eh, como patóloga, puedes determinar ¿Qué tipo de masa es ¿O, o eso requeriría la biopsia?
3: No, siempre el, el que da el diagnóstico final es la biopsia. Ciertamente hay ciertas cualidades de, la, de las masas que vemos que son están más este, asociadas a benignidad o más asociadas a malignidad. Por ejemplo, las masas mayores este en tamaño, que, que miden más de 1.5 centímetros, usualmente se biopsian por si acaso. Ajá. particularmente si son eh, bien hipoecoicas, si son oscuras, si tienen microcalcificaciones o, a, o aún macrocalcificaciones, si tienen márgenes irregulares, que no se ve bien dibujaditas, sino como que el margen tal parece que está entrando el, en el tiro de alrededor, sí. si la masa parece salirse del tiroide, todas esas cosas van más con que sea maligna. Okay. Pero yo puedo tener masas pequeñitas que sean malignas y masas bien grandes que sean benignas, o sea, no no es perfectamente, la, la reacción no es perfecta, hay que hacer la biopsia.
1: Y Wilma, ¿siempre es necesaria entonces la biopsia?
3: Es necesaria la biopsia siempre y cuando la masa tenga cierto tamaño. O sea, yo puedo ver una masa de 0.5 centímetros okay. y no es muy oscura y está bien delimitada esa masa se sigue eh, dentro de seis meses a un año, su médico le va a hacer otro sonograma para ver si la masa cambió. La mayor parte de los nódulos, más del 90% de los nódulos son benignos. Okay. Así que nosotros nos dejamos llevar por estadísticas. La mayoría son benignos. Si no son oscuros, pues son, van más con benignos. Si son pequeños, pues van más con que sean benignos. Y ese tipo de, de información... Nosotros tenemos unos algoritmos por los cuales nos guiamos. Sí, eh. Y son guías, son guías, porque si yo tengo una, una persona que su pap, su mamá y sus hermanos todos tienen cáncer, probablemente aunque el, el nódulo se vea medio inocuo, no se vea muy maligno, uh-huh. yo le voy a querer meter la aguja o su médico de cabeza me va a insistir, mira, por favor, métele la aguja, porque es que es, genéticamente ella está inclinada a que sea maligno. A que sea maligno. Sí, yo tuve sí.
1: la experiencia de hace unos cuantos años, eh, ya hace unos cuantos, bastante, eh, donde me encontraron unos nódulos en la tiroides, el, el médico pues eh, ordenó a que me hiciera una, una biopsia, sin embargo cuando llegué al día hice la cita y todo, el médico que me iba a biopsiar me dijo, mira, no es necesario, yo vi el sí, tamaño eso de, ese, de esos nódulos y, eh, y vi la prueba que tenías anterior de hace dos años y eso no ha crecido en nada y son bien pequeñitos
3: pues exacto eso eso ocurre este es importante la comunicación entre el patólogo que hizo ese esa ese assessment Ajá. y el médico de cabecera cuando a mí me toca hacer eso que muchas veces sí le, le, le he dicho mire de realidad yo no tengo por qué meter la aguja yo le mando un reporte al, al médico diciendo esto fue lo que yo vi esto fue lo que encontré hay otra otra otro tipo de nódulo que no es muy que puedes puedes
1: darme 30 segunditas, vamos a hacer una pausa sí. comercial y volvemos con esta entrevista tan interesante acerca de las pruebas de tiroides. Eh, regresamos en breve con más de Felizmente Saludable.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla.
1: Ella patóloga Acerca de las diferentes pruebas que hay, eh, sabemos que en Puerto Rico, y por eso que yo quería traer este tema, es como, bueno, si a mi prima le hicieron esto, a mi hermana le hicieron aquello, a mi vecina, pues entonces pues yo también quiero lo mismo y cada caso es diferente.
3: Cada caso es diferente. Estábamos hablando ahorita del nódulo que no creció, que no cambió, que no cambió que inocuo, no lo voy a, a, a biopsiar porque en realidad no, no merece biopsia. Hay otro tipo de nódulo que es al revés, vienen con el sonograma de hace un mes que tiene este nódulo, que yo lo veo claramente en el sonograma que me dan y cuando yo le hago el sonograma no está, desapareció. Ah. ¿Y qué fue lo que pasó? Bien común pasa que las personas que tienen Hashimoto, Ajá. que Hashimoto es una enfermedad autoinmune, donde el cuerpo no reconoce al tiroides como propio y lo ataca. Okay. Y lo ataca enviando linfocitos, que son una de las células del sistema inmunológico. Y los linfocitos pueden atacar a esta área en el lado derecho inferior y cuando hago el sonograma ahí se ve un nodo distinto porque los linfocitos se ven distintos a los folículos que usualmente están ahí. verdad, El hecho de que los, los linfocitos ya hayan infiltrado cambian la, la imagen, la
1: anatomía de la de la, la, nato,
3: eh, la exacto, y entonces qué pasa, como esos son linfocitos que están ahí atacando, de aquí a unos días se pueden desaparecer porque se fueron de, del tiroide y ya no están ahí, y se desapareció el nódulo, eso no es un nódulo verdadero de tiroides, era un nódulo inflamatorio de linfocitos, de linfocito. cuando, cuando eso pasa, yo puedo hacer dos cosas o le digo, mire, su nodo lo desapareció, probablemente esto es lo que es. Usted tiene historial de Hashimoto. Si me dicen que no, yo le meto la aguja. ¿Por qué meto la aguja? Porque eso es una prueba bien inoco, bien inocente, con bien pocos este, efectos adversos, ¿verdad? Seguro. Y yo puedo ver si tiene Hashimoto en, en, la, en la laminilla. Que
1: tal vez la persona y no le, lo sabe, y si lo tiene.
3: Exacto. Y si yo veo las características citológicas, que veo los linfocitos, etcétera. En la laminilla yo le digo al médico esto es lo que tiene y el médico lo que va a hacer es va a confirmar haciendo las pruebas de anticuerpos en sangre. Uh-huh. Y entonces ya pues se sabe que ese paciente tiene Hashimoto y, y que hay que estarle velando el, este, los, niveles los niveles periódicamente por si que cambiarle o darle. De hecho no toda la persona que tiene Hashimoto empieza necesitando medicamentos. El medicamento usualmente lo necesita después que ya lleva mucho tiempo con la enfermedad, que ya el tiroide se cansó de pelear, se uh-huh. empezó a y produce menos tiroxina, menos, menos T3 y T4. O sea
1: que hay alternativas muchísimas en términos de pruebas sí. para, para conocer si hay o no hay enfermedad tiroidea. Lo importante es que el paciente se conozca a sí mismo, tenga una buena comunicación con su médico, eh, busque referidos si entiende eh, que debe haber pruebas que sean más... ¿verdad? Más profundas que, que una prueba sencilla de TSH. Eh, es correcto. Así que muchísimas gracias a la doctora Wilma Virella Wilma, ¿dónde eh, está el laboratorio? ¿Dónde podemos conseguirte?
3: University pathologies en el 787-726-5486 Si usted tiene una una orden para hacerse una biopsia de tiroides, nos llama y nosotros lo podemos acomodar en varios sitios que tenemos, en San Jorge, en el mismo laboratorio, en el hospital metropolitano, en Dorado, eh, tenemos varios lugares donde estamos haciendo las biopsias y aquí a la orden siempre y tenemos mucha experiencia, que eso es importante porque mientras más uno ve, más uno aprende
1: Claro que sí, muchísimas gracias
3: Gracias
1: a ustedes. Eh, continuamos con Felizmente Saludable. Eh, y quería, bueno, yo creo que es obvio, después de la semanita que hemos tenido, que necesitamos reírnos. Eh, y quiero invitar, ustedes saben que yo tengo muchísimos sombreros. Está es el sombrero de periodista, el de motivadora, el de coach de vida, el de actriz. Eh, y este próximo 13 de agosto me uno a un amigo que, que canta de verdad, como Los Ángeles. Y estoy hablando de Julio Enrique Kurt. Eh, para una bohemia juntos eh, la bohemia ¿qué rayos es esto, una combinación de bohemia y comedia, les prometo que yo no voy a cantar eh, porque se irían todos, eh, Julio canta precioso y lo que estamos haciendo eh, ya tuvimos nuestra primera oportunidad en la Fundación para la Cultura Popular y nos fue tan bien que decidimos re- repetirlo es, es, él canta y yo analizo estas canciones bien cortavenas que Tal vez llevamos décadas cantándolas y sin embargo todavía no nos damos cuenta de lo que dice la letra que es bastante políticamente incorrecta en muchas de ellas y ya no las deberíamos estar cantando, pues yo las analizo en medio en broma, medio en serio y la verdad es que nos reímos un montón. Esto es en el Centro de Bellas Artes de Santurce, cuando cruzas la plazoleta, al otro lado donde están las figuras de las mujeres, pues allí está Musas y Eventos y vamos a estar este próximo sábado 13 de agosto a las 8 de la noche, para reservaciones, el cupo es limitado. Es un lugar pequeño. Pueden llamar ya desde hoy 787-466-4607. 787-466-4607. O pasa por mi página de Facebook, Lily García Fan Page. Lily García Fan Page, le das like. Y ahí tienes toda la información de los eventos eh, que realizo, tanto eventos eh, motivacionales como artísticos en general y los mensajes de, de motivación que comparto Todos los días, Lili García Fanpage. Así que los esperamos en Bohemia. ¿Qué rayos es esto? Para reírnos un rato. Y estamos en pleno Back to School. Eh, Ya algunos colegios, eh, escuelas, creo que empiezan esta semana que viene. No estoy segura. Algunos eh, colegios también. Y y empezamos a cargar libros y a cargar eh, proyectos. Y no solamente los estudiantes, eh, sino, sino también los maestros y maestras. Eh, que están cargando tantas cosas y que tal vez no tienen el cuidado que deberían eh, para cuidar su espalda y prevenir todas las lesiones que pueda haber. Tenemos con nosotros nuevamente a la quiropráctica, doctora Glenda eh, Velázquez. Bienvenida, Glenda. Saludos, saludos, Lili. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente bien. Cuéntame. ¿Ya empezaron los ajustes por el Back to School?
0: Bueno, ya tú sabes, viene el back to school, vienen las malas posturas, viene el carguete de libros, bultos y no nos olvidemos también de la computadora porque a veces tenemos menos libros, Cierto. pero está el carguete de la laptop de, de, que todavía, todavía nos crea estrés y le crea mucho estrés a estos niños en la columna vertebral que está en pleno, pleno crecimiento, así que ahí estamos los quiroprácticos para ayudar con con estos jóvenes y niños que entran ahora en estos estresores.
1: ¿Cuán importante es, antes de entrar en la prevención, eh, el ajuste previo? Antes de que hayan empezado esas malas posturas.
0: Sí, o sea, definitivamente, y y mi mi especialidad es quiropráctica pediátrica, o sea, que yo acostumbro, por más de 20 años he estado trabajando con infantes, niños pequeños, adolescentes, y siempre le digo a los padres, no, es, no es, debemos esperar al dolor o las molestias o a eso mismo, a que pues sabemos que van a estar cogiendo los bultos, cargando un montón para cuidar de la columna. Como mismo cuidamos los dientes de nuestros hijos, hay que cuidar de ese soporte importante de la columna. Así que sumamente importante que parte del, del cuidado preventivo, del cuidado que uh-huh. hagamos en nuestros, en nuestros hijos sea el cuidado de la columna por un práctico. Ese buen alineamiento de la columna es importante no solamente para la buena postura de nuestros niños, sino también para que el cuerpo esté eh, preparado para recibir estos estresores, que no solamente estamos con los bultos, ahora empiezan todos los deportes, también eh, empiezan otra vez el voleibol, el soccer, el, la pelota, el baloncesto, el, esto, uh-huh. baloncesto todo empieza ahora. Así que es importantísimo que le compramos los tenis nuevos, que le compramos, eh, eh, los llevamos al dentista y al, y al oftalmólogo para verificar cómo están esa, esas áreas del cuerpo y protegerlo, pues entonces también. Parte de ese network debe ser llevarlos al quiropráctico y verificar cómo está esa columna vertebral para prepararlos para estos estresores que vienen.
1: Todavía yo creo que existe el mito de que el quiropráctico tú vas cuando tienes dolor o problemas de espalda. Eh,
0: Todavía, eh, Lili. ¿Verdad? El,
1: el público no lo ve como, como que es un acto de prevención. ¿Qué hace ese ajuste que ayuda a prevenir cosas peores, ¿verdad? Después, más adelante.
0: Claro, eh, siempre hablamos en nuestras orientaciones que el dolor es lo último que llega, el síntoma es lo último que llega. O sea que cuando ya tú tienes el síntoma, prepárate a que cuando verifiquemos cómo está esa columna, esto es un problema de años, muchas veces. O sea que no debemos esperar a que llegue el dolor. La columna vertebral es el soporte de nuestro cuerpo, así que hay que cuidarla. Hay que cuidarla correctamente, y esto no es hacer solamente estiramientos diarios y ya. Muchas veces no. esa columna se, se desalinea, se sale fuera de su posición normal y pincha esos nervios, pincha toda esa área, crea estresores musculares, crea un sinnúmero de problemas que el síntoma va a venir quizás años después. Tú no sabes cuántos jóvenes, quizás en los veintipico, y pico, los veo ya con escoliosis, curvaturas, y me dicen, pero es que a mí el dolor me empezó hace un año pero entonces ya eso se iba acumulando a través de los años te llegó el dolor y entonces ahí es que uno pues busca atención, cuando no debemos trabajar con esa parte de ese autocuidado de cómo entonces voy a proteger mi columna y cuidarla para que soporte todos los estresores de la vida,
3: caídas, accidentes, malas posturas, todo.
1: Mira, y estamos hablando de los niños, pero me preocupa también los maestros y maestras, ¿verdad? Porque para ellos también el Back to School conlleva una nueva carga (risa) emocional y física. Exacto, (risa) una
0: nueva carga, y tengo maestros, por ejemplo, eh, eh, maestros de elemental y demás, que cuando están pasando por los pupitres, están corrigiendo y me hacen exactamente la postura que usan para corregir, ah, o sea, el, están el, el bajarse el bajarse, se tienen que inclinar, los que son de preescolar que están todo el tiempo en el piso o sí. todo el tiempo inclinándose ahí sí que empiezan otros estresores, ellos quizás no llevan los bultos, pero sí tienen estos estresores que lo mismo parte de ese cuidado debe ser eh, no esperar el síntoma porque de seguro ya en noviembre ya van a estar con los síntomas, o sea, ¿Qué? y entonces ellos mismos dicen, ah, es que empecé otra vez las clases y todo, pero entonces, ¿qué estamos haciendo para cuidar esa columna y evitar que lleguen esos síntomas?
1: Aparte del de ajuste quiropráctico como preventivo, eh, uh-huh. ¿qué aconsejas en términos de poder cuidarnos? Eh, eh, para tanto los maestros como para los niños, en el caso de, de verdad de los bultos de las de la mochilas.
0: Claro, si empezamos con los maestros, los maestros pues definitivamente, eh, en nuestra oficina nosotros trabajamos mucho con esa parte de cómo estás protegiendo en tu casa la columna, de unos ciertos ejercicios, velando las posturas. Cuando hablo de posturas, pues, por ejemplo, si estás sentado en tu escritorio, sentado en, en, en alguna silla, ¿verdad?, en la escuela o en la casa, siempre el, el, las nalgas tienen que ir bien para atrás en la silla. Tenemos okay. que tener en el área de la espalda un soporte lumbar o una almohadita que, que la tengamos en la en el área de la espalda baja, debo decir. Que hay excelentes y, además,
1: alternativas en el mercado. Yo uso, muchas, uso una en la computadora porque si no, no podría.
0: Muchas cosas, exacto. En el mercado hay un montón de cosas, soporte lumbar, las buenas sillas ergonómicas, todo eso existe, es usarla correctamente. Uh-huh. Y definitivamente no tener ni la computadora, ni la tableta, ni, ni eh, verdad el aparato electrónico que estemos usando, abajo, o sea, debajo de, de nuestra de nuestro nivel de de visión al frente, o sea que tengamos que doblar, que no tengamos que doblar el cuello hacia abajo, sino que siempre oh, okay. mantenerlo eh, como mirando hacia el frente, ¿verdad? No, no el cuello hacia abajo, que hoy en día los vemos todo el tiempo a estos niños. Sí, por el celular. Bueno, los
1: niños y los que no somos tan niños
0: también. Exacto. Y los jóvenes, sí, a mí me da muchísima pena los niños porque están en pleno crecimiento y asimismo va a afectarse la columna, se, se va a afectar ese cuello. Y ese es el niño que eventualmente llega a nuestra oficina con dolores de cabeza recurrente, adormecimiento en las manos, que todo eso son síntomas de que la columna está en tensión. Para los niños recomiendo, o sea, a los maestros realmente no es natural que un niño esté sentado todo el tiempo. O sea, los niños jóvenes tienen que estar en, en movimiento y yo creo que la educación se ha dado cuenta de eso y mantiene mucho o sea, más movimiento eh, porque es, está probado que ayuda hasta el mismo aprendizaje. Claro, Así eso que, de estar
1: sentado, eh, aquellos que no cambian de salón de clase están sentados en el mismo sitio toda la mañana, toda la tarde. Todo eso
0: afecta la concentración, la afecta el, la retención del, del, del mensaje, ¿verdad? Del, del material que se está dando y es debido a la mala postura, porque tú tienes un niño por hora todo encorvado, pues la comunicación de tu cerebro va a afectarse hacia Seguro. todo tu cuerpo, pues entonces va a afectar la, la concentración, va a afectar un sinnúmero de cosas que no tienen que ver con el dolor. Así que es importante no solamente el movimiento, sino que estos niños que van a estar en esos estresores, los ajustemos y cuidemos de esa columna para ayudarlos y está más que probado, que ayuda a los niveles de concentración, ayuda al desempeño en los deportes, ayuda definitivamente a un sinnúmero de cosas menos síntomas, menos se enferman y con esta época del COVID tenemos que mantener esos cuerpos bien fuertes
1: Eh, Sería interesante digo yo no sé cuántos maestros lo hacen o esto está ya pautado el que durante la mañana eh, hagan algunos ejercicios de estiramiento con los estudiantes antes de empezar una clase qué sé yo eh, pónganse de pie, vamos a estirar los brazos vamos a, a doblarnos hacia la derecha y a la izquierda
0: claro Sí, yo estoy segura que hay maestros, sé de maestros que sí adoptan eso como parte de verdad de, de su creencia, eh, adoptan eso porque no solamente pues este niño, este joven acaba de levantarse, o sea, y entonces se monta en un carro para llegar a la escuela, todavía está con la sabana pegada, ese momento, eso es momento, ese movimiento ayuda a claro. despertar y al despertar se empiezan a comunicar ese cerebro mejor con el cuerpo y entonces ese despertar lo unimos con movimiento, con estiramiento y definitivamente tienes un joven que cuando se siente y y el maestro empiece a dar su material va a estar mucho más atento, va a estar mucho más eh, apto para recibir la información y de momento quizás en media hora o una hora lo lo vuelves y le dices que se pare, que se estire, que, que haga algún tipo de movimiento que no tiene que durar media hora, eso son un par de minutos y volvemos y nos sentamos. Esa misma recomendación es para adultos, También. para adultos que trabajan frente a una computadora, que trabajan fre- en, en una posición constante, igual. También me,
1: tiempo, pues, eh, sí. es importante. ¿Y qué podemos hacer con las, las, lonche, la, la, eh, la, perdón, las mochilas mega pesadas? Bueno, las mochilas
0: mega pesadas definitivamente el, eh, eh, a través de los años he escrito tantas y tantas cartas a las escuelas. <risa> eh, eh Pacientes que, eh, jovencitos, que los padres me dicen: Mire, doctora, ¿me puedes hacer una carta para que pueda llevar? porque entonces también está. la dificultad de que según los bomberos pues no pueden haber los bultos de rueda entre medio y yo entiendo todo eso, pero entonces ¿Y que antes era lo que usábamos?
1: ¿Eran bultos de rueda? Sí, el el salón se tiene entonces que adaptar
0: para proteger la columna de nuestros hijos porque estamos creando, estamos desarrollando niños que eventualmente están totalmente enfermos porque no estamos cuidándolos desde pequeños y estos son detalles que hay que hacer, o sea esas mochilas, si se pueden sustituir por el carrito, muchísimo mejor. Si estamos en la edad que como que el carrito no se ve tan cool, pues yo hasta los mismos adolescentes pacientes <risa> les explico okay, tú vas a poner quizás dos libros en tu mochila que no te pese mucho, o sea, o las libretas, digamos, que uh-huh. esté en un peso suavecito y el otro, eh, los otros libros los vas a agarrar con tus brazos.
1: Ok. O, o sea, que, los vas que a agarrar al frente. Dividan el peso.
0: Exacto, dividir empezó, ay, es incómodo, no tengo los brazos disponibles. Pero bueno, pues es que eso hay. mismo se <risas> está diciendo que es ponerte el bulto, de los libros, llegar a un sitio, soltarlos y ya. y ya. O sea, no vas a estar mucho tiempo. Okay. Así que, pero sí, enseñarles a ellos, a mí me gusta mucho, en vez de hablarles a los padres, enseñarles a ellos, eh, porque reciben mejor la información y, y, y les tiene mucho sentido cuando claro. se les explica. Eh, este a ellos mismos Pero gracias,
4: este
1: gracias a la doctora Glenda Velázquez Glenda, ¿dónde podemos conseguirlos?
0: Claro, eh, eh, siempre a la orden estamos y hemos estado por 20 años en la avenida central la Jesús de Piñero número 1270 y nos puede nos pueden acceder a través de nuestra página de Facebook Centro Quiropráctico Díaz Velázquez ahí hay muchos videos, hay mucha información Y también se pueden comunicar con nosotros a través del 787-782-0034.
1: Muchísimas gracias y felicidades en estos 20 años de de la práctica quiropráctica. Vamos a hacer una pausa y regresamos en Felizmente Saludable con Mili Méndez a hablar de la lactancia. Ya volvemos. Quédate con nosotros. Ori- Todas las mañanas acá en Radio Isla en Dígala, Dígame la verdad. Ella es eh, periodista, se identifica como la mamá de Milena y obviamente la creadora de los diarios de La Teta. Eh, y tenemos con nosotros a Mili Méndez. Mili, muy buenos días.
4: Buenos días, Lili. Buenos días. ¿Cómo estás? Y buenos días los radio que Están ¿Sí? levantaditos temprano todos escuchándote.
1: Ya tú sabes. Eh, no, eh, tú, tú te has convertido en la niña símbolo de la lactancia en este país, tú estás clara en eso, ¿verdad?
4: Ay, no, Tú sabes que no, 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 lo veía de esa forma, de verdad que a veces a mí no me gusta como que decía ay, yo soy la niña símbolo, pero la verdad es que es algo que, que abrazo y para mí fue un, un proceso y sigue siendo un proceso de, de aprendizaje y crecimiento. Los otros días estaba hablando con con Mario Ramírez, quien pues fue uno de esos. Esas personas que me apoyó en este proceso y, y me estaba acordando de muchas cosas bonitas que, que logramos eh, con la tribu. Yo digo que para criar se necesita una tribu Un y tribu. cuando estás lactando, más
1: todavía. Sí, Así que, eh, este, y esta semana se, se, se está conmemorando, ¿verdad?, eh, la Semana Internacional de la Lactancia y sé que has estado bien activa en los medios hablando de eso. Y mi pregu- primera pregunta, Milena, ¿cuántos años tienes ya? Cinco años. ¿Tú sabías años. tanto de lactancia antes? ¿O, o fue a raíz? Nada, ¿verdad? Es sí, que he hablado con tantas madres eh, promotoras de lactancia que dicen, Dios mío, si yo hubiese sabido antes. Yo no
4: sabía. Mira, yo entro al mundo de esto de la lactancia, de que iba a lactar a Milena. Yo no fui una bebé lactada. Soy de esta época de los 70 que se promovía la leche de fórmula, así que mamá, no me lactó. Sí,
1: en mi caso tampoco. Digo, la mía es mucho antes, pero tampoco.
4: <risa> pues, ¿Qué pasa? <risa> que cuando yo pues tuve a mi dula en mi proceso de preparación para mi parto, y mi dula me dice, Eugenia, tan bella, me dice, Mili, tú vas a lactar, y yo la miré con esta cara de, ¿lactar qué? <risa> ¿Qué? Literalmente <risa> le dije, ¿lactar qué? Ella me dice, ok, Mili, lactar a tu hija. empezó a educarme y yo dije, nena, si yo no fui lactada, porque yo no voy a lactar.
1: <risa> sí, bueno, dice, es, la-. es, es lo que uno se crió, ¿no? Claro, y entonces,
4: gracias a Eugenia, eh, me educó, me educó a mí, educó a Julio, Julio
1: estuvo presente en
4: todo este, en este proceso. En ese proceso. Así que me enseñó todo, y a raíz de eso, pues como que comencé a aprender, a enamorarme, o sea, yo fui súper preparada al parto, y rapidito que mi Milena nació, ya se pegó la teta, y ahí comenzó, ¿verdad?, ese bonding, eh, esa conexión con, con mi hija, eh, pues la Tuve mi, mis tropiezos, pero gracias a Dios que tenía gente que me ayudaba y que me estuvieron respaldando. Es bien importante que en estos procesos de lactancia, si la mamá decide lactar, toda la familia tiene que estar on board eh, para poder ayudarla en ese proceso, para okay. que no lo saboteen sin querer queriendo, ¿verdad? Yo llevé a mi, a mi mamá y a la mamá de Julio a un grupo de apoyo de lactancia, eh, cada eh, más, creo que es una vez al mes eh, un sábado que hay grupos de apoyo de lactancia precisamente para ayudar a las madres que estén teniendo problemas o familiares y yo okay. llegué a mi mamá a mi mamá y a mi y a mi suegra vayan para allá, pero no, si yo yo sé, yo te crié bien mija, para que yo voy? vayan para allá y escuchen ahí cuando salieron eran otras mujeres, tú no me digas Sí, y eso me ayudó, eso me ayudó para que no me sabotearan el proceso y, y, lo, y, y utilizo la palabra no en el mal sentido, sino que sin querer queriendo te pueden eh, aceptar. Sí, esas eh, son
1: las típicas frases de, ay, si te está dando mucho trabajo, mira, tal vez tú no das suficiente leche, no te preocupes, la fórmula también es nutritiva, ese tipo uh-huh. de ese tipo de comentarios, ¿no?
4: Eso mismo, eso mismo, y alegas ir a ese grupo de apoyo, aprendieron mucho, escucharon las situaciones de, de otras mamás y, y me ayudaron. De verdad que fue un cambio del cielo a la tierra. Así que si usted está pensando en y su familia pues no conoce mucho del proceso, vayan todos a un grupo de apoyo, pero es para que todos estén ahí en línea con lo que quiere mamá y papá, porque no podemos dejar fuera a papá de este proceso. Sí, si no, digo, en el caso de tu
1: marido, él, él no lactó porque no daba leche, porque si lo hubiese, y, Literalmente, Lili, no te estoy vacilando.
4: Si a él lo hubiesen dejado, si él pudiese,
1: él estaría lactando
4: también, a, a ese nivel, a ese nivel. Yo sé que
1: este, hemos hemos hecho mucho en Puerto Rico, eh, eh, ¿verdad? El, el, la utilización de dulas, de parteras inclusive, ha ayudado muchísimo la educación en lactancia, todavía nos falta mucho por hacer. Eh, ¿Qué dirías tú que es lo más relevante que nos hace falta?
4: Importante eh, que los médicos respeten los procesos, el plan de parto que prepara una familia a la hora de alumbrar. Algunos médicos sí lo están respetando, pero hay otros que están reacios a aceptar que una dula esté presente o que una dula forme parte de ese proceso de preparación. Nos falta mucho para eso. ¿Quieres explicar
1: lo que es una dula para aquellos radioescuchas que no conocen?
4: Pues mira, y lo voy a, a diferenciar de una partera porque una dula no es una partera. No es una partera, no, sé, no. No, no. Una dula, yo te lo voy a definir una consejera, una educadora que te acompaña durante el proceso. En mi caso, a mí, pues me educaron sobre la lactancia, sobre cómo preparar un, un plan de. Es como esta esta amiga. Ajá. Es, es tu pana, pero ella te está llevando por el proceso y te está educando. Ella no interviene en nada médico en tu cuerpo. Solamente okay. es una consejera que está ahí contigo y que obviamente pues conoce de, de los procesos. La partera ya eso es distinto que sí hace verdad su, su, sus intervenciones. Seguro. Pero eso es bien importante porque te vas educando. Uno no lo sabe todo. no Así que uno aprende tantas cosas y yo aprendí mucho en, en este proceso y por eso fue que, que nació no Los Diarios de la Teta. Ah, y, y la cuestión de que la gente le cuesta mucho entender que la lactancia es, eh, eh, por ejemplo, cuando yo iba a los moles y que de momento tenía que lactar a mi hija, rapidito me, el guardia me regañaba, me decía, no, tienes que irte, qué sé yo, qué se Ven la lactancia como algo malo. Y no, la lactancia es algo hermoso, bonito. Yo no tengo por qué ir al baño a lactar a mi bebé. al baño pues Yo me encontré con esas dificultades y ahí es que nacen los diarios de la teta. Así que necesitamos más educación y a nivel de los patronos, necesitamos respetar las leyes sobre la extracción de leche que existen,
1: esas leyes están ahí
4: esas leyes están ahí y los patronos quieren pasarse de listo por eso digo que hay que educarse, la dula también te puede ayudar en ese proceso de que conozcan sus derechos y que los patronos respeten ese proceso que es tan importante eh, en en el proceso de crianza de, de nuestros hijos así que es importante que se respeten esas leyes que están ahí y que veamos la lactancia como algo natural, como lo que es. Sí. Y que no veamos la teta como un símbolo sexual, porque la teta se hizo para lactar. Sí. Se hizo para, para mamantar Ah, que le dimos la sexualidad después. Bueno, eso son otros 20 pesos. Pero la realidad es que no es algo... Im- a mí me dijeron una vez que yo era una inmoral. Pero pues... ¿En Busta que te cosas? dijeron eso? Sí, sí, sí. Yo salí en la portada del periódico Metro lactando a mi hija. Y me dijeron que yo era una inmoral. Pues, What? está bien. Bueno, obviamente eh, vamos
1: a, a entender que hay personas bien ignorantes todavía. Sí, por eso yo digo que hace falta
4: educación. Vamos a seguir educándonos sobre este proceso porque falta mucho. Hemos logrado cosas, no te lo voy a sí, negar, pero sí, falta, sí. Mucho. Falta, falta
1: mucho. Falta mucho, mucho todavía. Y para eso está Diarios de la Teta, cuéntame. ¿Es es un blog? ¿Es algo que la gente pueda acceder de alguna forma? Pues mira, yo hace un tiempito que no, no lo he retomado, pero... Te adelanto que sí, que voy a
4: estar reiniciando nuevamente para hacerlo. Eh, yo lo estaba haciendo siempre en mi página de Facebook y así tú me consigues diarios de la teta. Así lo tengo. ¿Diario con pa- ese
1: o diario solo?
4: No, diarios de la teta. Diarios
1: de la teta. De,
4: okay. de la teta, así en, en, en Facebook. En Facebook. Sí, y todavía ahí están los vídeos de, de cosas que hemos hablado que eso no pierde vigencia. No pierde vigencia, no. Pierde pero siempre estoy ahí eh, tratando de ver cómo hablar y, y compartir el proceso de crianza. Porque ya Milena, pues ya yo no la estoy lactando pero sí hay sus retos y, y, y el compartir de la crianza. de, de ¿Cuánto cuánto tiempo la lactaste Casi tres años. ¡Wow! Casi tres años, casi tres años. Eh, y tuve que hacer un, un destete respetado, como como se le dice por ahí, que tomó más o menos como cinco o seis meses.
1: Ok, se se le titula respetado por…?
4: Porque tú no puedes destetar a un bebé así de la noche a la mañana. Tú tienes que ir paulatinamente eh, haciendo ese proceso y toma tiempo. En en el caso de mi nena fueron como cinco o seis meses y en vez de, por ejemplo, si el bebé quiere la teta eh, y tú sabes que le gusta algo mucho, 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 pues en vez de darle la teta dice, mira, qué tal si te doy tal cosa. Y sí. entonces como que lo embolla, entonces poco a poco va soltando la teta, va sí. soltando la teta hasta que se reduce las tomas. Y entonces luego llega un momento en que pues ya, ya como que no te la piden. Claro. Y tú no, y tú no se la ofreces, o sea. Se va, ella tú...
1: misma se va emocionalmente y físicamente desetando
4: exacto eh, Y así me pasó, me pasó con Milena, así fue poco a poco, tardamos seis
1: meses. Por eso se le dice el destete de respetado, mama. vamos a, a respetar. Me encanta tiempo, el término. O sea, Qué lindo. Aparte de Diarios de la Teta, ya nos estamos despidiendo. ¿Tu página de Facebook?
4: Pues nada, me consigas decir Diarios de la Teta y en, en Instagram, Miliméndez PR, M l l Miliméndez
1: PR. Pues muchas bendiciones para ti, Julio, Milena, para toda la familia. Gracias por acompañarnos y gracias por seguir educándonos en cuanto a la lactancia se refiere. Un beso, Lili, cuídate mucho. Bye, bye. bye. Y, gente, se nos acabó el tiempo. Gracias a todos los invitados. Eh, Muchísimas gracias a mi director técnico, Alexander, por por siempre conseguir a mis llamadas y a mis mis, eh, recursos. Eh, Y nos vemos la semana que viene. Recuerden que la felicidad es una decisión personal y que esta semana sea para ustedes feliz, pero sobre todo saludable.